0: Merhabalar, Yunus Emre Erdören'le yaptığımız serinin 3. programına hoş geldiniz. Bir önceki programda Bernie Sanders'ı konuşmuştuk. Bu programda ise diğer Demokrat Parti aday adaylarına olan Joe Biden'ı konuşacağız. Hoş geldin Yunus Emre tekrardan. Hoş bulduk. Bu programda da Joe Biden'ı konuşacağız bildiğin üzere. Öncelikle Joe Biden kimdir? Halkın hangi kesiminden destek alıyor?
1: Ee, Joe Biden, e, öncelikle kimdi sorusuna cevap vereyim. Joe Biden, Pennsylvania doğumlu 1972 yaşın, yılında 30 yaşında Delaware Eyaleti'nden senatörü seçilen ve Amerika tarihinin en genç senatörlerinden biri olan bir aday. 28 yıl boyunca 7 kez Senatör seçimini kazanıyor ve daha önce 2 kez başkan adayı oluyor ama seçilemiyor. E, 2008 yılında Demokrat Başkanı Obama'nın başkan yardımcısı adayı oluyor ve Merkez demokrat olarak değişim isteyen Obama'yı destekliyor. Biden genel olarak hayat tarzı bakımından oldukça orta sınıf bir aile modelini tercih eden bir aday olduğu için her zaman halkın siyasetçisi imajını çizen bir e, siyasi geçmişe sahip. Özellikle ilk yaşını ve bir yaşındaki kızını 1972 yılında bir trafik kazasında kaybetmesi ardından 2005 yılında 2015 yılında oğlunu beyin kanseri nedeniyle kaybetmesi Biden'ın acılarının aslında ve bu acılarla nasıl mücadele ettiğini, nasıl bu acılara rağmen siyaseti bırakmayıp halk için mücadele devam etmesi hikaye ortaya çıkardı. Bu yüzden Amerikan halkındaki sempatisi hem Obama'nın başkan yardımcısı hem de en yakın arkadaşı olarak tanımladığı bir siyasetçi olarak oldukça popüler bir adaydı. E, aday. e, bunun önünde de çok sevilen bir siyasetçi ama aynı zamanda da bazı Olumsuz özellikleri de var. Onun zaten ilerleyen kısımlarla da konuşuruz. Ee, özellikle siyahi, mavi yakalı, beyaz işçi sınıfı, orta üst kesim, eğitimlik merkez seçmen tarafından yoğun bir şekilde destekleniyor. En e, çok destekleyen demografik grup ise siyahi seçmen. 160-170 oranında özellikle... Orta eş üstü siyasi seçmende çok e, yoğun bir desteği var.
0: Merkez kanat tarafından e, parti içinde e, tam olarak destekleniyor mu Biden?
1: Merkez kanat da çok destekliyor. Zaten özellikle savunlu politikalar e, birazcık daha geçiş dönemi uygulanabilir daha adımlı politikalar. Mesela herkes için ücretsiz sağlık değil ama özellikle maddi durumu olmayan veya sağlık e, durumu o kadar yoğun olmayan kisme ücretsiz sağlık hizmeti sağlanması gibi, yani Obama hizmeti gibi ya da herkes için ücretsiz üniversite eğitimi değil ama belli bir gelirin altındaki öğrenciler ve aile grupları için ücretsiz üniversite eğitimi gibi birazcık daha merkez, birazcık daha ınımlı, daha uygulanabilir, daha cumhuriyetçi seçmeleri ikna edebilir fikirleri savunuyor. Bu politikalar dışında ön plana çıkan
0: politikaları neler? E, onu daha da güçlü kılacak... E politikaları var mı kendisinin?
1: Yani özellikle kendisini diğer nazaran daha dağılan bu dünyadaki iklim krizi, salgın sağlık krizi veya dış politikada yaşanan krizlerde kendi başkan yardımcılığı tecrübesini kullanacağını söylüyor ve Amerika'nın ruhunu, eski Amerika'yı yeniden canlandıracağını, çılıkla mücadele edeceğini söylüyor. Bu yüzden Biden daha detaylı Programlar politikalar yerine bir şey yapabilirse ben yapabilirim. Ben zamanında Obama ile beraber ülkenin en iyi dönemini yürüttüm, en iyi başkanlık dönemini yürüttük diyor. Bu yüzden de özellikle başkan yardımcısı tecrübesini oldukça öpleniyor ve hani politika detayları yerine birazcık daha kendi kişinin ve tecrübesine odaklanıyor diyebiliriz. Yani özellikle şunu söylüyor. Yani şöyle bir kitle var. 2008 yılında Obama ölemez şu an üzerinde vermiş bir kitne var. Bu kitleyi ben ikna edebilirim. Bu kitleyi de korkutmadan, e, o kadar çok da radikal söylemler yapmadan ki bana sosyist diyemezler diyor mesela Biden. Sanders'a diyebilirler. Onu şeytanlaştırabilirler. Diyor. O yüzden biraz da uygulanabilir. Biraz da ılımlı politikalar Artı Biden'ın geçmiş tecrübesi kampanyasının ana omurgası diyebiliriz.
0: Bir de dış politika ile ilgili bir soru soracağım. Sonuçta uzun bir başkanlık yardımcılığı dönemi vardı. Bir tecrübesi de var senin de bahsettiğin gibi. Nasıl bir dış politika öngörüyor? Özellikle Türkiye, Rusya ve Orta Doğu özelindeki söylemleri mevcut mu? Biden
1: Rusya'ya karşı çok daha sert olacağını söylüyor söylemi. Türkiye konusunda Biden özellikle Türkiye muhalefetinin desteklenmesi parasal yardım yapılması gibi e, söylemleri söylüyor. İkinci olarak Türkiye'ye karşı çok daha sert fotoğrafa uygulanmasını belirtiyor. Yani bu açıdan spesifik planları açısından e, diğer adaylara göre sert diyebiliriz. E, ki zaten Türkiye'de de çok sık ziyaret eden bir başkan yardımcısı. Orta Doğu konusunda sendir sana e, askeri müdahale yapabilme olasılığı yüksek bir aday diyebiliriz. Özellikle İsrail-Filistin konusunda da Sanders'a nazaran Filistinleri daha az gündeme getiren, İsrail'in haklarını, İsrail devletinin özelliklerini özellikle ön plana koyan bir aday diyebiliriz. Yani Sanders kadar Filistin, e, lideri, Filistin hak mücadelesini mesleklemeler. O kadar çok gündeminde tutmuyor. Ama yine de tabii ki e, Filistinler'in, insan hakları ve Filistin devletinin tanınması gibi konularda e, İsrail'in masaya oturması gerektiğini de belirtiyor. Ama dediğim gibi hiçbir Sanders kadar e, bunu gündeme getiren özellikle Filistinlilerin haklarının savunma değil. Birazcık daha bizim e, hani Obama dönemindeki dış politikanın birazcık daha devamı
0: Anladım. Sen de biraz önce bahsettin. 2015 yılında kanserden bir oğlunu kaybediyor. Ve oğlunu kaybettiği için aslında 2016 aday olması beklenen isimlerden biriydi ve bundan dolayı aday olmadı. Şu an 2020'de ilerlemiş yaşına rağmen aday olmak istemesinin, sahada olmasının nedeni ne sence?
1: Yani şöyle bir durum var. Bu merkez kanadın Seçilme olasılığı en küçük adayı Bu yüzden merkez isimler Joe Biden aday olmanın çok yoğun vakti kurdular. Özellikle Biden daha önce iki kez aday olup seçilemediği için onun da içinde kalan bir şey bu başka seçimi. Ama özellikle bir sürü merkez demokrata da Trump'ı ancak tecrübeli ve herkesin oy alabilecek ortak bir adayla yenebileceklerini düşündüler. Ve Biden akıllara gelen isim Obama'nın yardımcısı. Böylece siyasi seçmen de çok seviyor, oy verebilir ve özellikle mavi yakalı işçi sınıfının da sevdiği, beyaz seçmenlerin de sevdiği bir aday. Bu yüzden de Joe Biden'ı herkes özellikle adoyumuzu konusunda cesaretlendirdi. Yoğun yaşına rağmen özellikle yaşın getirdiği unutkanlık veya bazen konuşmada zorlanma gibi bunlar rağmen aday oldu. Göreceli olarak da başarılı bir performans sergiledi. Peki
0: Biden'ı çok eleştiren aday adaylarından Kaliforniya senatörü Harris ve New Jersey eyaleti senatörü Booker gibi isimler vardı. Bunlar Biden'ı çok eleştiriyorlardı ve ona rağmen şu an onu destekliyorlar. Bunu nasıl açıklarsınız?
1: Yani şöyle bir durum var. Öncelikle Biden'ı desteklenen sebeplerinden bir de bu isminin başkan yardımcısı adayı olmak istemeleri. Ama ikincisi de bundan tamamen bağımsız olarak e, merkez, ya yani Sanders'ın Trump'a inebileceğine inanmıyor. Sanders'ın sosyalist olarak şeytanlaştırılacağını ve radikal fikirleri yüzünden bazı demokratların seçime gitmeyeceğini, oy vermeyeceklerini. Onların amacı özellikle Biden'ın e, birazcık daha küskün cumhuriyetçi seçmene hitap edebilen ve demokratları da bir aday oldu. Bu de Biden'ın o e, kampanyasının düşük enerjisini yükseltmeye çalışıyorlar ve her mitingde gidiyorlar, çalışıyorlar. E, Bununla da yani şunu da gözlemleyeceğiz bu korona salgını olmasaydı Biden'ın mitiklerinde, Biden'dan çok başkalarının konuştuğunu, organize bir şekilde hani, imece usulü bir kampanya yapılacağını görecekti. Tabii bunu göremiyoruz şu anda. Büyük ihtimalle de göremeyeceğiz. Ama e, Kamala Harris'in, Cory Booker'ın, Amy Klamash'ın, Pete Buttigieg'in, Beto O'Rourke'un, Andrew Yang'ın kendisi e, son fikirlere yakın bir adaydı. Hepsinin Biden'ı desteklemesinin sebebi demokratların o birlik ve beraberliğini göstermeleri ve Kasım o seçimlerine odaklanmaları. Hani yakın zamanda bu isimler arasında Sanders'ın ekleneceğini
0: söyleyebiliriz. Koronavirüsü kampanyasını nasıl etkiledi? Nasıl bir kampanya yürütüyor kendisi şu an?
1: Ya Biden ve Sanders de risk grubunda olan siyasiler. Biden 78 yaşında yani korona salgınının risk grubunda olan birisi. Bunun de çok evden çıkmıyor. Evinde bir televizyon stüdyosu kurdu. Orada o online mitingler yapıyor. Bunun nedeniyle de hani artık tamamen kampanyası online e, videolara taşıdığı diyebiliriz. Hem Sanders hem Biden. Biden'ın hani durumu birazcık daha sıkı. Çünkü Biden çok bu videolara, ses kayıtlarına alışkın bir isim değil. Sanders daha alışkın. 2016'da bunları çok yaptı ama Biden için bunlar birazcık daha yeni. Bu yüzden de sıkıntılar da yaşanıyor. Benim gözlemlerim kadarıyla kendi evinde bir kütüphanesinde bir televizyon stüdyosu kurdu. Böylece daha hani net, daha iyi kaliteli videolar ve ses kayıtları çekiyor. Ee, hani Göreceğiz e, ne kadar başarılı oluyor, ne kadar şey oluyor. Artık Amerika'da çok halk e, siyasi kampanyaları da takip etmiyor. Kendi can verdine düştüğü için.
0: Peki, birazcık e, ilk sorularda e, sen de bahsetmiştin. Siyahilerden yoğun bir şekilde e, destek bulduğunu söylemiştin Biden'ın ama e, Biden'ın geçmişte de bugün e, bu kampanya sürecinde de siyahilerle ilgili bir sürü gaflar oluyor, birbirleri çelişen söylemleri var. İşte e, bir taciz davası var. Ondan sonra Obama'yı Obama bile 2008 yılında siyahili siyahili üzerinden bir e, gaf yapmıştı. E, bunlar kamuoyunda nasıl karşılanıyor ve bütün bunlara rağmen siyahilerin e, Joe Biden'ı desteklemesinin nedeni ne sence?
1: Obama gafı şuydu. E,
0: 2008'de
1: yıl dedi. Obama
0: şey demiş yani ilk defa.
1: Biz e, düzgün konuşan, e, parlak ve e, güzel görünümlü e, bir Afro-Amerikan e, başkan adayımız var demiş. Tuhaf bir gaf'tır. Özellikle CIA'lara çok büyük bir fırtına tepki kopardı. Ve zaten bu gaflardan sonra e, adaletden çekildi. Ama şöyle bir durum var. Biden, bu cinsel taciz davası ise karşı değil ama e, bir e, Amerikan e, Anayasa Mahkemesi'ne atan yardımcı e, karşı cinsel taciz iddiasından siyahi bir e, kadının e, karşı senatoda e, ifade vermesini zorlaştıracak bir tavır içerisinde Biden 1980'lerde. Bu nedenle hani böyle bir geçmişim var. hani Özellikle siyahiler, kadınlar arasında e, bütün geçmişini ortaya koyduğumuz zaman çok sevilmeyecek özellikleri var. Ama Biden'ın bir diğer özelliği de Biden çok, çok sözlü ve çok e, basit bir İngilizce ile konuşan Halkın çok bir siyasi. Hatırlarsanız Hillary Clinton'ın eleştirilen noktası hani yapmacık olması, çok zor konuşması, gündelik hayatta anlamamasıydı. Biden tam tersi. Bunlar bu gafları özür dilerim yanlış dedim, hata yaptım e, kapayabiliyor. Çünkü halk sözünü samimi olduğunu düşünüyor ve özellikle CIA kesin şunu diyor. Yani Evet Biden'ın hataları oldu ama sonuç olarak Biden 2008 yılında Obama Başkan yardımcısı adayı olmayı kabul etti ve ülke ilk siyahi başkanı seçilmesi için çaba Hatırlarsanız 2008 yılında Obama'nın %100 seçileceğine çok kişi inanmıyordu. Nasıl siyahi başkan olur, siyahi başkanı seçilebilir mi diye yazılar yazılıyordu. Şimdi o dönemde bu yükün altına girmiş, bu cesareti göstermiş olduğu için Biden özellikle siyahi seçmen arasında bizim Joe. Yani Obama'yı destekledi. Obama onu seviyorsa biz de severiz. Ve Biden'ın 2008 yılındaki Obama'yı destekleyip aktif şimdi şekilde yer alması aslında bir nevi bu nezaketin, bu güvenin karşılığına da 2020'de siyasi seçmen Biden'ı Çok yoğun bir şekilde destekleyerek gösteriyor her şeye rağmen.
0: Biraz önce sorular içinde bahsettin aslında da Trump karşısında şansını değerlendirdin ama yine son olarak onu da sormak istiyorum. Yani sence Trump karşısında şansı ne? Onu daha çok zayıf kılan yönleri ne? Bir de özellikle oğlu Hunter Biden'ın... Olayı onu nasıl etkiledi bu süreçte? Onu ıı, tamamen kapattı mı o süreci?
1: Hunter Biden'ın olayı şu. E, Joe Biden e, başkan yardımcısı sırasındayken oğlu Ukrayna'da devlet ait olan bir yönetim kurulunda görev alıyor. Bu cumhuriyetçi tarafından nepotizm, oğlunu kayırıyorsun iddialarına sebep. Ve başkan Trump başkanken kendisi Ukrayna devlet başkanını arayıp İddialara göre ve aslında çoğu kişinin itiraf ettiğine göre diyor ki yani, ya sen bu iddiayı araştır ya da ben sana yapılan ülkenin yaptığı yardımları keserim tarzında bir söylemde bulunuyor. Böylece Trump'ın görevini kötüye kullandığı, kendi kişiden seçilme çıkardığı için başkanlık konumunu kullandığı e, söyleniyor. Şimdi e, bu durumda Trump hatırlarsanız bir azim süreci başlamış. Başarısız oldu. Senatu izin vermedi. Bu noktada Biden'ın aslında kendi oğlunu kayırmak, görevini kötüye kullanmak gibi iddiaları iki, ama aynısı Trump'a karşı da konuşulacak ama tabii ki şöyle bir durum da var münazara da yani Trump'la Biden'ın ne bir münazara Trump'ın Biden'la dalga geçmesi, unutkan demesi yaşlı demesi ve ben altı vurması çok olağan esas mesela Biden bunlara ne kadar cevap veriyor yani dediğimde özelliğini kadar da Biden cevap verebilen çok hazır cevap, çok çabuk yaratıcı cevaplar üretebilen bir siyasi değil, e, Trump öyle Saçma bile olsa hemen cevap verebiliyor. Saçma bile olsa hemen bir isim takamıyor. Mesela Trump Joe Biden'a sleepy Joe, uykucu Joe diyor. Uyukluyor diyor. Hatta hani Biden'ın en büyük söylemi kendisi sosyalist olarak anlandırılmayacağı ve merkez cumhuriyetçilerden oyalabiliyor. Ama Trump mesela şimdi diyor ki Biden başkan seçilirse... Bütün gün evinde uyumayacak, televizyon seyredecek, bütün e, işi solcular, sosyalistler yapacak. Yani Biden'e bile sosyalist diyor aslında dolayı diyorlar. Yani bunlara nasıl cevap verecek, bunlara nasıl e, bir söylem üretecek? Özellikle korona günlerinde ve ya, halkın büyük mitinglere katılamadığı her şeyin videoyla, online'la ve internet rolleri çok etkin olacağı bir seçim döneminde Biden nasıl bunu başar e, göreceğiz. E, başa baş bir yarış olabilir diyebiliriz. Ama tabii ki yani şu anda Biden'ın fikirleri, Biden'ın uyandırdığı heyecan oldukça düşük. E, bu yüzden de Trump'ın seçim olasılığı yüksek bile. Şunu hiç unutmamak da lazım. Bu demokrat süreci çok uzadı ve çok zor geçti aslında. Sanders ile Biden'ın ayrımı çok derin. Fikirleri çok farklı. Yani platformları çok farklı. Şimdi bu ikisi çalıştıkça Trump kazanıyor. Çünkü Biden'ın Sanders'ı destekçilerin oyunu alması gerekiyor. Bu çok uzun bir süreç. Bir ayda bunu yapmak çok zor. Yani özellikle e, mitinglerin yapılamadığı, toplantıların yapılamadığı bir dönemde bu ikna süreci nasıl olacak bunu göreceğiz. Ama dediğim gibi Trump konsolide bir seçmen kitlesiyle beklerken Biden da şimdi önce Sanders seçmenden ikna edecek sonra genel seçme azalanacak. Bu yüzden Trump oldukça önde ama tabii seçim sisteminin değişmesi, oy verme ve toplantı değişmesi gibi şeyler gündeme gelirse her şey değişebilir. Ama hani şu andaki kablo... Trump'ın oldukça şanslı olduğunu gösteriyor.
0: Çok teşekkür ederim Yunus Emre. 3 programlık serimizin sonuna geldi. Çok verimli olduğunu düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?
1: Eklemek istediğim herhangi bir şey şu, umarım günün birinde biz de Türkiye'deki bütün partilerde, bütün siyasi kademelerde yapılan ön seçim bir podcast yapabileceğimiz bir Türkiye'ye Umarım e, bunu, bunu ben çok isterim. Yani de, umarım, bu, e, yani ki... e, e, elden bahsetmek yerine yabancı ülkelerden Türkiye'den de ön seçim e, analizleri, ön seçim e, haberleri. Podcast'ları yapabileceğimiz çok, bir
0: demokratik bir çok, çok güzel seçim oldu. sistemine. Yani bu, bunu söylemen çok güzel oldu. Çok mutlu oldum. Umarım yani önümüzdeki dönemlerde siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu da değişir. E, bu tip şeyleri bizler de konuşabiliriz. E, dediğim gibi 3 programlık senimizin sonuna geldik. Birinci programda e, Amerikan seçim sistemini konuştuk. ikinci programda ise demokrat aday adaylarından olan Bernie Sanders. Ve son programımızda ise... Joe Biden'ı konuştuk. Amerikan seçim seçimini baştan sona ele aldık. Başka programlarda da umarım bir araya geliriz. Belki Amerikan seçimi sonuçlandığında sonra bir program daha yaparız. Şimdilik bizden bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kulağınız bizde olsun. Müzik